0: Podcast by Tendance Ouest Fait de vie, Philippe Bertin Patricia Di Pietro, nous sommes ensemble à l'occasion de la sortie de votre ouvrage euh, dont le titre est « Papa, fais pas ça ». Et ce livre que vous avez écrit pendant le, le confinement est, est né euh, d'une blessure profonde euh, d'un parcours de vie euh, tumultueux, euh, et, euh, et ce parcours de vie, c'est précisément euh, ce témoignage que vous avez voulu euh, euh, mettre sur le papier. Alors, je voudrais que vous nous racontiez, Patricia, un peu la, la genèse de cet ouvrage
1: alors en fait, bonjour tout d'abord aux auditeurs et merci de me donner l'occasion de, de parler de, de mon livre qui pour moi a été un exutoire et il m'a permis de mettre en avant effectivement les blessures que j'avais eues à cause de mon père puisque j'ai vécu un inceste à l'âge de 13 ans et comme je suis la maman d'aujourd'hui, les gens ne savaient pas ce que j'avais vécu, les traumatismes que j'avais vécu avant. De, de faire ce livre et avant de me livrer alors je veux dire que ce livre je ne l'ai pas fait toute seule, il a été écrit à quatre mains avec euh, Marilyn Mosquera qui est une amie de dix ans avec qui j'ai partagé beaucoup de choses euh, nos vies de femmes tout d'abord et Marilyn est hypnothérapeute à Caen et euh, elle a su euh, me guider vers euh, la guérison en apportant des clés de compréhension et d'analyse sur tous les traumatismes que j'avais vécu, ça m'a beaucoup aidée et en fait j'ai sorti tout tout, tout ce que j'avais au fond de moi, sans le savoir d'ailleurs, avec des moments très difficiles, mais j'ai pu les sortir et j'ai pu, euh, grâce à ça, trouver euh, trouver l'apaisement.
0: Alors tout, tout ce que vous aviez au fond de vous, c'est cette blessure de, de l'inceste, cette blessure profonde, vous nous l'avez dit il y a un instant, vous aviez 13 ans, et aujourd'hui, vous en avez 60, je peux le dire. Et pendant tout ce temps-là, vous n'avez rien dit. Euh, on n'a pas su que la maman de Jordi, dur dur d'être un bébé, avait eu aussi ce parcours euh, très très douloureux.
1: J'aurais jamais pu en parler de toute façon à l'époque. Hein, C'était pas le sujet. Euh, il a fallu que je prenne sur moi. Il a fallu que je me je me défende avec mes armes à l'époque. Et j'avais surtout euh, mon fils, et il fallait que je veille sur lui, il fallait que je sois à ses côtés, il a fallu que je vive toute cette médiatisation en gardant et en portant avec moi euh, tous ces traumatismes. Mais c'était pas, j'étais pas prête déjà à en parler. Euh, il fallait que je le subisse, et il fallait que je vive avec, c'est tout. Moi, le plus important à cette époque-là, puisqu'on ne fait pas un tube, euh, ça vous tombe pas, ça vous tombe sur le coin de la tête. On peut pas imaginer un jour, euh, après avoir vécu ce que j'ai vécu, euh, vivre <rire> ce qu'on a vécu dans le monde entier, faire un tube mondial et se retrouver avec un enfant de, de 4 ans à gérer, alors que vous, vous avez eu des difficultés dans, dans, dans votre jeunesse. Oui, c'est vrai qu'on vit avec et, et on essaie de porter tout ça à bout de bras. Et, euh,
0: et comment on fait, justement
1: bah, On fait euh, avec le caractère que l'on a euh, et on fait avec, euh, avec tout l'amour que l'on peut, euh, peut pour euh, avant tout garder en ligne de mire euh, le, le le sujet principal, c'est-à-dire son enfant, qui est médiatisé et ne pas lui faire vivre ce que moi j'ai vécu et ne pas lui imposer euh, des, des règles d'adulte ou des, 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 des traumatismes qui auraient pu aujourd'hui euh, le suivre. Et je suis très heureuse que mon fils soit heureux aujourd'hui, qu'il ait une superbe famille et qu'il euh, qu'il s'en sorte et qu'il puisse me regarder dans les yeux en me disant « Maman, mais c'est très bien ce que tu as fait ».
0: Alors cette blessure, revenons à cette enfance qui a été euh, douloureuse, cette blessure aujourd'hui, euh, des années plus tard, 50 ans plus tard, est-ce qu'elle est refermée
1: Ah oh non. Non, non, on ne referme jamais une telle blessure, elle reste béante, euh, on la vit. On la garde, on fait avec. On fait avec et justement, il y a des outils qui nous permettent de, la, de mieux la comprendre, de mieux la cerner et de mieux l'accepter. Euh, Aujourd'hui, je vis euh, cette résilience, je vis euh, avec le pardon, je vis euh, avec cette guérison qui, qui fait la femme que je suis et qui m'aide à avancer au, au quotidien.
0: Quand on a 13 ans, qu'on a subi un viol de son père comme vous, vous l'avez subi, est-ce qu'on comprend les choses
1: ah non, pas du tout. Non, non, on les comprend pas et euh, on ne les comprend d'autant pas euh, que les gens qui sont autour de vous ne, 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 ne comprennent pas ou sont dans le déni et euh, il faut rappeler quand même que c'était une époque euh, où c'était encore accepté, je veux dire euh, dans beaucoup de, de milieux euh, l'inceste, bon, dans les années 70 c'était pas non plus euh, euh, je veux dire incroyable. Hein.
0: Vous m'avez dit que votre mère, euh, à qui vous en avez parlé, euh, elle-même était dans le déni.
1: Ma mère était complètement dans le déni et euh, quand je lui ai confié euh, quelques, années, beaucoup, quelques années plus tard euh, ce que j'avais vécu, elle m'a dit « Mais Patricia, mais ton père voulait juste t'apprendre ce que c'était que la sexualité. » Donc c'est vous dire à quel type de femme j'avais je, je, euh, je, affaire. Ma mère était d'une éducation euh, euh, catholique, elle était euh, sicilienne, elle venait d'un monde où les femmes n'ont pas le droit à la parole.
0: Vous dites, vous écrivez dans, dans, dans l'ouvrage euh, qu'en niant euh, votre, euh, votre stature, entre guillemets, de, de victime, en, en, en niant que vous êtes une victime, on, on a nié que vous puissiez être quelqu'un.
1: Ah oui, tout à fait, on nous enlève ce droit, euh, et c'est grâce à Marilyn d'ailleurs qui un jour, euh, j'étais en pleurs euh, sur le canapé qui était à côté de vous, et euh, elle me dit, mais Patricia, arrête, tu es une victime, arrête, tu n'as rien fait de mal, sois bienveillante avec la petite fille qui a vécu tout ça.
0: Justement, vous avez envie, à travers ce témoignage, de dire à celles qui peuvent, ou ceux d'ailleurs, qui peuvent être victimes de violences familiales, de violences euh, incestueuses, vous avez envie de leur donner des clés, vous avez envie de, de, de dire que votre témoignage peut leur servir
1: ah ben C'est tout le sujet, en fait, euh, du livre. Je me suis livrée, je me suis mise à nu, sans tabou, mais je l'ai fait aussi pour que certaines personnes euh, puissent libérer la parole. On... Aujourd'hui, on a les outils pour... Moi, ça a été une, une psychothérapie avec Marilyn, ça, ça pourrait être autre chose, mais il faut trouver les outils qui nous correspondent pour pouvoir avancer. On est obligé de vivre avec, donc il faut parler, mais il faut parler. Moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce livre, c'est le livre que j'aurais eu, que j'aurais aimé avoir après avoir vécu ce que j'ai vécu à mon père. Je pense que ça aurait été formidable parce que j'aurais peut-être eu des armes que j'ai eu du mal à trouver que j'ai mis des années à
0: trouver ce père autoritaire, violent dont vous racontez d'ailleurs le, le comportement absolument terrible à l'égard de votre frère et à l'égard de votre sœur, sans compter ce qu'il vous a fait vous avez continué de l'aimer
1: je crois que je crois qu'on arrive à aimer son bourreau parce que on est dans le déni justement et on se dit non non c'est pas possible de toute façon euh, il fait ça pour mon bien euh, on arrive notre cerveau arrive à disjoncter en fait et à et à nous imposer euh, un rythme euh, qui qui fait que on accepte on est dans l'acceptation on, on est on n'est pas victime hein, on a provoqué quelque chose donc en fait euh, oui effectivement mon père je l'ai aimé comme un enfant aime son père je l'ai détesté je l'ai haï j'ai eu envie de me venger euh, voilà je suis passée par toutes ces phases avant de le avant de lui pardonner mais c'est un pardon si vous voulez qui est quand même assez particulier puisque je lui pardonne aujourd'hui simplement parce que grâce ou à cause de tout ce que j'ai vécu je suis la femme que je suis aujourd'hui
0: la femme que vous êtes aujourd'hui c'est une femme bienveillante femme heureuse femme qui couve petite sa... Petite famille
1: Ah oui, tout à fait, je suis très heureuse. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir m'en sortir. Euh, on n'oublie pas, on a des traces, on a mal, on souffre encore. Il y a des fois où je souffre toute seule, il y a des fois où la solitude me pèse. Euh, mais je, je, je suis entourée, j'ai une famille qui, qui m'aime. Euh, je suis très heureuse de tout ce qui vit autour de moi. Je, je... Voilà, oui, je suis reconnaissante d'être...
0: Est-ce que, est que, écrire, euh, en revenant sur ces années noires, ces années terribles, où vous avez vécu euh, ce traumatisme euh, d'une violence euh, inouïe, euh, vous replongez dans cette histoire, vous a fait du mal en même temps qu'elle vous faisait du bien
1: ah, Elle m'a fait énormément de mal. C'est très dur, c'est très très dur de, de sortir des mots, c'est très dur de s'entendre parler, de s'entendre dire. Euh, quand j'étais avec Marilyn, je m'entendais dire... Et reproduire les scènes J'ai mon dieu mais qu'est-ce que je suis en train de faire Mais comment je peux sortir ça Comment je peux, je peux le dire Ben oui ça sort tout seul Parce que les mots se bousculaient en fait Et j'avais besoin de les faire sortir
0: Les images que vous aviez à 13 ans Vous les avez encore au fond de vous
1: Oh oui, oui, oui Elles sont là mais elles se Elles déteignent C'est-à-dire Bah ben, elles commencent à jaunir
0: Et vous dites ça avec un grand sourire
1: oui parce que c'est derrière moi.
0: C'est vraiment derrière vous, c'est-à-dire que euh, on vous a connu, vous étiez animatrice de radio avec en portant le nom de de votre père. Aujourd'hui, euh, Patricia qui était Patricia Clergé, je peux le dire, oui, oui. euh, aujourd'hui, vous ne voulez plus jamais qu'on vous appelle Patricia Clergé.
1: Je n'ai plus envie qu'on m'appelle Patricia Clergé. Je ne renie rien, mais je ne voulais pas, en tout cas, avec tout ce que j'ai raconté dans ce livre, euh, signer Patricia Clergé. C'était pas possible pour moi. Voyez, c'était pas possible. C'était de le voir, de voir ce titre « Papa fait pas ça » et de et de signer Patricia Clergé. C'était pas possible.
0: Ce livre, aujourd'hui, euh, quelle, quelle idée vous en faites? Euh, Est-ce qu'il va voyager? Est-ce que vous voulez qu'il, qu'il trouve un, beaucoup de lecteurs, beaucoup de lectrices? Est-ce que vous comptez aussi euh, vous en servir pour témoigner de façon euh, orale, si j'ose dire, euh, auprès des, auprès des gens et euh, en, en racontant quelle a été votre vie?
1: Ah oui, je crois que c'est le, le but ultime. Ce que je voudrais, c'est qu'il rencontre au moins une personne. Une personne à qui ça va faire du bien et à qui ça va apporter des clés. Avec Marilyn, c'est notre souhait en tout cas. Euh, oui, effectivement, si mon histoire, au travers de la petite notoriété que j'ai eue à un moment de ma vie, euh, si cette notoriété, je peux la mettre à la disposition de d'enfants de, dans des écoles, si je peux aller témoigner, si je peux apporter cette euh, parole, oui, je pense que pour moi, ce serait ce serait vraiment très intéressant d'échanger.
0: Alors, vous évoquez dans, dans le livre, non seulement votre enfance, mais votre parcours de vie de maman avec... Jordi. Jordi avait 4 ans il est devenu une célébrité euh, planétaire avec cette chanson dont vous êtes l'auteur euh, Dur Dur d'être un bébé au fond on a, on a vous êtes installé euh, près de Tilly-sur-Sol je peux le dire, dans le Calvados et peu de gens savent que vous êtes euh, celle qui a fait naître Dur Dur d'être un bébé.
1: Oui effectivement euh, on m'a toujours associé à Jordi on, a, on a toujours euh, pensé que je n'étais que la maman de Jordi mais beaucoup de personnes ne savent pas que c'est moi qui ai, écrit, euh, qui ai écrit la chanson en fait oui.
0: Alors il y a aussi beaucoup de gens Vous l'avez dit, je crois que vous l'écrivez euh, Qui vous ont reproché euh, D'être finalement euh, trop près de, de Jordi et de profiter De cet enfant de 4 ans Pour
1: gagner beaucoup d'argent je comprends, c'est euh, troublant, d'autant que Jordi a été le premier, hein, le premier jeune chanteur. Aujourd'hui, ça ne, euh, voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a des parents qui mettent en scène des enfants, il y a, on le voit, il y a des, il y a Voice, voice Kids, il y a aujourd'hui.
0: Et quel regard d'ailleurs vous portez là-dessus
1: Oh ben, un regard bienveillant, je trouve qu'il y a des enfants qui sont formidables et qui ont un talent incroyable. Euh, non non, je suis très admirative quand je les vois arriver devant le micro et les chanter, enfin euh, c'est fabuleux. Euh, nous on était en 1992 c'était le premier bébé chanteur, il avait 4 ans Je comprends que ça puisse heurter Je comprends que les gens aient pu penser Que je, je profitais de mon enfant et de sa notoriété Alors que j'étais l'auteur de la chanson Et alors que j'avais vécu tout ce que j'avais vécu avant
0: Ça a été une revanche sur la vie, au fond Le succès de, de Jordi, sur votre propre vie
1: Oh non, ce, non non, ça n'a pas été une revanche. Je l'ai vécu, je l'ai traversé, je vous le dis, comme on traverse quelque chose d'exceptionnel. Moi, je n'ai rien cherché. Le tube est arrivé comme ça, euh, ça nous est tombé dessus. J'ai vécu avec, j'ai essayé de faire en sorte que mon fils n'en souffre pas. Euh, mon couple, malheureusement, a, 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 a cédé à céder à cause du succès, à cause de l'argent, à cause de la notoriété, à cause des médias, à cause de beaucoup de choses. Mais non, moi j'ai essayé de garder le cap, mon cap c'était mon fils, et j'étais tellement, tellement, j'avais tellement été traumatisée, j'avais tellement eu de mal à vivre ce que j'ai vécu quand j'étais petite, que je ne voulais absolument pas que mon fils ait des séquelles. Et j'avais un vœu, c'est qu'à 20 ans mon fils me regarde dans les yeux et me dise « Maman, c'est bien ce que tu as fait ». Je t'en veux pas du tout. Bravo. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui dans le regard de Jordi. Et c'est ce que j'ai quand il me serre dans mes bras. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important.
0: Alors, vous lui avez euh, confié le, le livre. Je ne sais pas s'il l'a lu. Je ne sais pas ce qu'il vous en a dit si, si, ce qu'il en a pensé est-ce qu'il vous, est qu vous a parlé de de ce livre de, de de cette vie que vous racontez à la fois de votre enfance, de votre propre père de votre propre euh, mère de votre frère, de votre sœur et puis de ce parcours tumultueux avec lui
1: alors il m'a donné euh, l'autorisation de, de de faire ce livre, c'est l'autorisation que j'ai demandé à, aux trois personnes les plus importantes de ma vie, c'est mon mari, euh, mon fils Laurie et Jordi, à mon frère évidemment, puisque voilà, c'est très important, à mes nièces. Et je, quand j'ai eu le feu vert de ces personnes-là, euh, euh, je me suis autorisée à livrer tout ce que j'ai livré, en toute honnêteté, en toute simplicité, avec mes mots. Et, euh, et en étant le plus fluide possible pour que ce soit, euh, si vous voulez, accessible à tous. Voilà, c'est ce que je voulais. Maintenant, ce que Jordi pense, je crois qu'il faudra que vous lui demandiez. <rire> euh,
0: Jordi, maintenant, il est, euh, si j'ose dire, rangé du show business. Il vit sa vie avec sa famille, son épouse et ses deux enfants. Vous êtes heureux de ce qu'il est devenu
1: ah oui, tout à fait. C'est un, un homme fabuleux et je suis vraiment très, très, très heureuse de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Euh,
0: votre papa est décédé, votre maman également. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui euh,
1: Que je suis orpheline déjà, euh, que je me rends compte qu'ils qu m'ont laissé un, un héritage qui était très, très, très dur et lourd à porter, que je ne leur en veux pas. Euh, ils ont eu des traumatismes également. Mon père a vécu la guerre, il s'est...
0: En Je rappelle que vous êtes rapatrié d'Algérie, hein, vous, euh, vous avez eu les deux premières années de votre vie en, en Algérie et que la guerre d'Algérie a, a beaucoup compté aussi dans l'esprit de votre papa, c'est ça
1: Exactement et là vous voyez ce sont les dégâts collatéraux en fait c'est ce qu'on appelle on appelle ça comme ça en fait mon père est arrivé avec des traumatismes avec des violences, avec des tortures qu'il a vécues qu'il a fait subir et, et il n'a pas pu s'en défaire et malheureusement nous on a vécu avec un homme qui était traumatisé aussi
0: Votre frère euh, au moment du décès de votre papa euh, vous a confié que votre père euh, souhaitait euh, avant sa mort vous écrire une lettre pour vous demander pardon euh, cette lettre euh, elle n'a jamais été euh, écrite au fond euh, qu est-ce est que vous l'auriez euh, ouverte si elle, avait été, euh, elle vous avait été envoyée, euh, est-ce que vous l'auriez lue et qu qu'est-ce qu que ça vous aurait fait
1: Alors déjà ça m'aurait apaisé je pense euh, j'aurais aimé avoir une conversation avec lui mais je sais qu'il qu était resté sur ses positions et que de toute façon il pensait il pensait même jusqu'au dernier temps jour qu'il ne m'avait pas fait de mal euh, donc en fait si vous voulez euh, je savais que je n'aurais pas eu la réponse que je souhaitais mais j'aurais voulu qu'ils lisent le livre hein, parce que j'aurais voulu qu'ils comprennent ce que moi j'ai vécu et le mal qu'il a fait voilà c'est surtout ça
0: votre frère et votre soeur ont vécu euh, des violences euh, euh, ce qui vous est arrivé comment ils ont vécu cela et euh, puisque j'imagine que vous leur en avez parlé
1: oui, on a vécu ça en intimité, on a beaucoup parlé les uns et les autres. Moi, je suis partie de chez moi, j'avais 17 ans. Euh, mon frère était, avait trois ans de moins, ma sœur avait deux ans de moins. Moi, j'ai fui parce que je ne pouvais pas faire autrement pour ma vie euh, et je les ai laissés avec mon père et j'ai retrouvé mon frère là cet été on en a longuement discuté je ne dirai pas tout ce que l'on a dit parce que c'est vraiment intime et ça lui appartient mais euh, il a vécu des choses très difficiles aussi et, euh, et je pense que ça nous a fait du bien de nous retrouver et d'en parler il ne lira pas le livre, je pense qu'il ne peut pas il m'a dit qu'il ne pourrait pas le lire euh, mais qu'il comprenait que, que j'ai pu euh, le faire
0: Les liens du sang que vous avez avec votre frère avec euh, votre soeur, c'est des liens euh, euh, évidemment intime, mais c'est des liens qui sont marqués par la souffrance, par la douleur, par la par la violence
1: Oui, il est marqué par la douleur, par la souffrance, il est marqué par les, les marques de cigarettes que l'on a encore sur notre corps, il est, mar, il est marqué par... Euh, Certaines scènes que l'on a en tête tous les tous les trois. Il est marqué par euh, le fait euh, qu'on est euh, devant nous l'image de notre mère euh, prête à sauter d'un balcon parce que mon père a décidé de, de la jeter du balcon. Euh, on a tout ça en nous et on, on on essaie de garder une pudeur. On essaie de pas trop s'épancher sur notre passé pour ne pas en souffrir et on essaie d'avancer tout simplement hein, en, en en se portant les uns les autres.
0: Euh, il y a un élément euh, une dimension spirituelle que vous évoquez dans le, dans le livre euh, sur la foi est ce que cela vous a aidé à supporter tout ça? Je sais qu'il vous est arrivé d'entrer dans des églises pour trouver un peu de repos d'apaisement. Euh, est ce que ça aussi ça a un côté dans vos, ça a un compté dans votre démarche et dans votre parcours?
1: Oui, parce que ça, ça va au-delà de l'humain. Si vous voulez, moi, il a fallu que je me réconcilie avec les êtres humains dans le sens où j'ai vu ce que c'était qu'un père violent euh, et j'ai vu ce que c'était aussi euh, l'être humain qui euh, vous côtoie parce que vous êtes célèbre, parce que euh, vous avez de l'argent, parce que euh, on parle de vous dans les médias et qui, du jour au lendemain, vous laisse seul. Et euh, vous vous retrouvez encore une fois euh, face à vous-même, face à, vous, à, à, à vos problématiques et vous vous dites, mais Comment je vais m'en sortir Eh bien moi, j'allais dans les églises, je réfléchissais, je m'asseyais, je priais et j'essayais de trouver, euh, oui, un apaisement, parce que j'avais besoin d'apaisement.
0: Vous portez une croix autour du cou, c'est un signe
1: Oui, j'aime les croix. Celle-ci m'a été, été offerte par Laurie euh, à mon anniversaire pour mes Votre 62 fils, ans. Votre hein. fils Mon fils Laurie, ouais. pour mes 62 ans. Il sait que j'aime ça, il sait que, il sait que voilà, ça me protège. Et voilà, je la garde et je l'ai toujours autour de moi, autour de mon cou.
0: Votre vie, ça a été justement un chemin de croix
1: Bonne question. Oui, c'est pas mon fils qui a été un chemin de croix. Votre vie Mais ma vie a été un chemin de croix, oui.
0: Et aujourd'hui, euh, le livre vient de, de sortir. Euh, je crois que c'est euh, le premier entretien que vous accordez pour, euh, pour les besoins de, de, de l'apparition de ce livre. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on vous souhaite
1: tout le bonheur du monde
0: <rire> C'est une belle chanson ça, vous savez Oui, tout à fait Alors à propos de chansons, euh, chaque chapitre de votre ouvrage est rythmé, si j'ose dire, par des paroles de chansons. Quelle est, quelle est celle que vous préférez de toutes les chansons que vous avez pu écouter Je rappelle que vous étiez aussi animatrice de, de radio, donc vous avez beaucoup euh, euh, passé de, de, de disques à l'antenne, vous avez été chanteuse, vous avez fait par, partie d'un groupe... Euh, est la, quelle, quand vous pensez à toutes ces chansons qui ont rythmé votre vie, qui rythment votre vie aujourd'hui, euh, quelle est celle qui a votre préférence
1: Et c'est justement ma révérence. C'est Véronique Sanson qui dit « Quand mon fils sera grand, qu'il n'aura plus besoin de moi, quand les gens qui m'aimaient auront disparu loin de moi, je leur tire ma révérence. Ma » révérence.
0: Il y a aussi Édith Piaf que vous citez. « Je ne regrette rien »,
1: c'est ça Absolument, je ne regrette rien. « Je ne regrette rien, tout va bien. » Mes enfants vont bien, ma vie est belle. Euh, non, je ne regrette rien.
0: Merci, Patricia.
1: Merci beaucoup, Philippe.
0: Podcast by Tendance Ouest.